0: 大家都天天在说大健康，什么叫大健康？哈、哦，大家这个大健康的概念，为什么是健康后面加个大呢？是吧？以前的健康是一个很局限的，就是那个现在我们原来说的健康就是没病。大家老百姓的自我感觉就是说，哎，我身体嗯、呃、体检很好，各项指标符合要求，我们就叫健康。其实不是这样，真正的健康，像世界卫生组织提出来的所谓健康，你可以看到，它不是没有疾病，还要有心理健康、社会。适应良好和有道德，他这个话是我们翻过来的哈。这个上面你可以看到下面的健康上面把它翻过来，就是第一，首先是身体要健康，这、就是第一个。第二个呢，心智健康，就是心理要健康。这个心智呢更高一级一点，现在叫心理健康。现在心理疾病也是庞大的，你像那个抑郁症，那、呃、跳楼的，是吧？那个年轻人那个抗打击能力很差的，啊，我们那个小孩很小的小孩。一句不行就跳楼的多，所以这都是心理障碍，就是我们太不注重这个心理健康，只是注重他吃饱，呃，那个享受好，所以这不行。还有社会健康，这社会健康包括社会治理，你这个社会没有什么太多的犯罪啊，没有太多那个那个对社会不满的人群啊，那个反社会性格啊等等，这这甚至跟心理健康也有关系。你身体健康人群不太多的话，就会导致整个社会管理就混乱，是吧？大家可以也可以看到，我们那个疫情下，有些地方做得很好，有些地方做得很差。这个就是社会治理都要健康，还有道德。道德就是个人修养。我们从中国古人讲究修身养性、平天下，是吧？对于自己的自我的那个修养，还有环境，因为这个环境呢是天是自然生态。现在我们国家建国家公园啊，啊，保护环境湿地啊。等等，这些都是环境，所以你可以看到，像这么多的健康合起来，我们才叫健康。所以呢，现在的健康就是包含这些的，我们叫大健康，哈、啊，而不是以前的狭义的健康，就是身体健康就叫健康。现在我们把心理、社会、环境、道德的合起来的健康，我们合起来叫大健康。所以这是大健康的内涵。当然，在联合国公约里面，人的基本权利里面，人权呢、啊，外国人老讲人权，像健康。也是人的人权之一，是吧？自由啊，民主，当然都是那个人权的基本的那个要素了。所以呢，我们可以讲，正因为是人的这个健康是很重要的，在我们一生中伴随着我们。所以呢，健康是人生的第一财富。那就说了，没有健康就没有任何可以说的，是吧？你那个钱钱再多，身体不好，你想享用不了。所以这个财富啊，不是金钱，不是你家里有房子车子，而是我们的健康。所以健康中国啊，我们就提出来，只有健康才能够这个中国的发展。所以呢，这个呃，在一五年的博鳌论坛里面就倡导这个中国要搞这个健康规划，所以才有出出现的中国健康中国这个二零三零的行动规划。这是在一五年的博博鳌论坛的里面，这个大家倡导的。大健康之所以现在这么发展，是根据时代、社会需求和疾病谱。大家知道，以前的疾病就是简单的，早期人类狩狩猎时代，啊，农耕时代，啊，主要是创伤、外伤、虫、呃、咬伤，是吧？那个疾病谱很简单。后来技术的发展，我们的疾病又改了，啊，就是有很多的那个。呃，这个用化学这种工业革命吧，我们在西方工业革命导致了我们现在的环境污染以后出现的这个，啊，这个塑料啊，这些东西都是影响我们，所以的疾病呢会改变，就是从传统的那种外伤转向内病，内脏的疾病多。那么现在呢，心理来了，是吧？所以疾病谱的不断的变化，就社会模式疾病谱的改变，也是提出来我们要对生命全过程。要全面克服的这个全局的理念，就是说生命周期的理念。比如到了晚期的癌症病人，我们知道是现在癌症很难攻克哈、哦。我们哎，我们就采取另外办法，就治癌症治不好，我们可以能不能提高生命质量啊？改改变理念，就不要追求去攻攻癌细胞。哎，我们可以让病人活得有尊严、减痛苦、延长生命的同时，提高他的生命质量，提高他的尊严。所以，我们现在深圳刚刚发布了一个、啊、允许，实上就是翻到白话来说，就是叫安乐死，就是无谓的不要做一些那个，又让病人痛苦，又让那个家人痛苦的那种无谓的对那个不可治愈的疾病的一个，就临终关怀吧，我们叫。所以现在那个深圳特区好像发布了一个这个，刚刚好像是上个月，大家很乐意，因为安乐死在外国是合法的，在中国我们一直在争议，是吧？所以呢，就是与其让动。植物人那种痛苦的在那里活着，不如有尊严的这种解脱。所以呢，这种人也是我们慢慢在进步啊，观念在不断的变更。所以这个全局客户的这个过程，生命周期的健康管理，这可能是我们未来要要做做到的。包括每个人，你都要建立这个体检制度啊，建立对自己的每年的健康的检查的数据的那个分析，要请一些专家咨询的等等，这这都是未来我们要。以前我们是不得病就不上医院的。得的很严重的病，那些是在农村，是小病不看，大病不治，这是中国那个农村的医疗那种没有没有普及情况下，是吧？现在我们要做到这种要健康的管理，所以呢，这个全周期是从生命开始到生命结束，是吧？所以呢，大健康的本质是什么呢？上去是医养结合，预防为主，就是治未病，中医药叫治未病。医养结合是什么意思？就是你的养老。你的未来的，因为中国已经统计过了，现在我们已经有二点多亿的六十岁以上的老人了，是吧？现正在人口向百分之二十这样的这样一个方向发展。那未来又是我们又是在独生子女在中国好几代独生子女条件下，那么我们不可能像居家养老，像传统的那种大家庭结构的方式。所以为了这个养老产业，就跟这个医疗要结合起来，因为养老最大的障碍是老年人是。疾病，假如这个养老院没有医疗条件，是很难做到。你不不能你得了病临时，老人又年纪大，你自己医,医疗养院没有医疗处处置措施，这个很多老百姓是不敢去的，是吧？得了疾病送不到及时自救，所以医养结合，现在康养结合叫是吧？是有很多的方式，国家那个呃文旅部还有旅游跟。呃，怎么养生、旅游跟这个什么医院结合等等，现在有很多模式哈，就推行这种未来的养老，这也是引发经济的一个重要的一个那个支撑点。所以我们讲，在这个生命关注中，主要是关注什么呢？就是关注这个衣食住行，这就是我们的生活方式了。所以现在很多的慢性疾病都是因为我们的生活方式改变导致的，是吧？吃的太多，运动太少，是吧？这个，所以呢，我们现在要走出这个。健健康的误区，要提高自我健康管理。当然，有钱的人他可能有私人医生，中国还没有像西方发达国家一样的有有个人的保健医生。但是呢，现在社区建立医病档案，这都是健康中国的一些基本要求啊。我们社区的老人登记啊，定期的量血压呀，什么测血糖啊，这这些社区的自我管理，这等等，现在还达不到自己的量。我们通过社区这种基层医疗的模式来建立自我健康管理。这都是我们大健康的需求。那围绕这个产业，前面已经讲过了。那、这个服务业里面，前面已经讲过的话，我们这个四大体系里面，主要是一个理念体系，就是要建立一个好的健康的价值观。不过现在，我觉得我们城市的人现在慢慢接受了，因为中国的城市化运动以后，基本农村人口是很少了。我去过农村，我们经常上山采药啊，到的很偏僻的农村。现在农村的人家都说了，就是儿童和老年人。还有些中年妇女在家里，哦，男性基本都进城了，小孩也进城了，所以呢，这农村空心化的时候，这个健康的价值观念，啊，这个要先建立。再第二个，有良好的价值观是来自什么呢？来自我们全民的这个医健康的教育体系的普及，是吧？尽管我们国家的，你看那个晚上电视台，那种什么购物网站。啊，这个这个自媒体，天天都有各种健康知识，有些呢都不是很好的，是有带货嫌疑的，或者是有利益嫌疑的那种所谓的健康普及知识，都是推销某个产品来做的是吧？他不是真正的进您的全民健康普及的讲座，因为我们的中国的那个大家都知道，我们那个城市里面很多老年人都被上当受骗，被那些什么传销洗脑，是吧？买保健食品。哎呀，我们我们听过很多人反映了，家里的房子都装不下，还得天天买啊，是吧？就是那种推销、传销式的这种，它其实不是一个很好的健康知识的得到训练。但是呢，我们遗憾呢、啊，我们那个主流的专家不出声，就让那些那个民间的那个江湖，就是这这瞎搞一顿的这种普及所谓健康，是吧？根据你的就跟算命先生一样的，专门就你提的兴趣来针对你来。搞传销活动，这个不是我们所要倡导的健康教育体系，啊，我们要正面的。然后呢，发展大健康跟产业体系。前面讲的治疗就是我们医疗机构、药品，保健产业是我们的保健食品、健康食品、功能食品等等，还有跟这个相关的产业就是环保，是吧？搞生态建设，这是我们国家正在推荐的这个“两山”“绿水青山”工程。第四个就是服务，这个服务呢。除了医疗哈也是一种服务以外，我们还是预防、预警和体检等等。所以呢，这个你可以看到我们这个中国大健康的四大体系是含了我们医疗，医疗仅仅在我们大健康里面很少的。但是现在老北京一提出来这个健康，首先就想到医院去。这个医院仅仅还是在我们整个这个体系里面的一个非常小的部分，是吧？那是得了疾病我们才的医院。我们还是要百分之九十的打亚健康人群的，要跟这个预。预防、专业体检、自我健康管理、价值观、知识的普及等等，这些才是我们打的。所以呢，这个体系完善以后，我们的目标就是希望活的时候要我们现在叫高质量发展。我们国家高质量发展，人也要高质量发展，是吧？要优，有尊严，活得那个舒适，这个也活得长，就是寿命要长，要健康。然后得病不是不可能得病是吧？我们这个新冠来了，每人很多这人传染了。但是呢，这个病要病得晚，这是讲大大病、重病，这种慢性的、危害极大的，像中风啊、癌症啊，这个我们希望晚一点得。我不像现在很多的人，你看一报道啊，四十岁的年轻的人，一个很有活力的院长啊什么的，哎、呃，有心脏突然猝死啊，是吧？还有得了癌症死亡的这个中年人。这个得的病就不好。第二个走得安，这就是我们讲的临终关怀的时候，哈、啊，如何提高生命质量这个前提下，所以呢，这个总个言之，大健康的产业体系要为我们自己，整个国家也是一样，哈、啊，从生活、活、并走这四个维度都要做优化。大家知道，我们在健。前面讲的大健康，我们就可以回到大健康的市场。你可以看到，我们传统的医药行业都向转型，像这个大健康，这个更多的预防的角度、保健食品的角度来找。像天士力集团，大家知道它的天生复方丹参地丸是很很有名的，是吧？很多人本来它是个药品，是确实是治疗我们那个心脑血管疾病啊，血栓啊，所以这这这种很好。但是现在很多人，我我看很多的老百姓把复方丹参地丸当保健品买。每天吃几粒，因为它这个药很小，微地丸嘛，是很小的，像六十丸那样的。很多人就买来一瓶放在家里，没事就咬一，就像那个硝酸甘油片啊的那个急救药变成了保健药，天天在吃，所以它做的很大。那么呢，其实呢，它慢慢的也是开始从那个传统的生物医药的功能，它转向两翼：第一是功能性保健食品，第二是健康管理公司。他自己都要。这是一个药企都往这方面转，他自己提出五个亿工程，咱们文化部也有个五五个亿工程的、啊、哈。他提出呢是一喝药就是在复方单参滴玩了，一杯茶他做了一个破茶，滴破挺好的，还有一瓶水他也有自己的矿泉水，然后一瓶酒是他的国台酒，是吧？还有个健康管理方案，他自己有个专门的体检公司啊，所以等等，所以呢我就说大健医药行业往大健康转移是最快的。你像我们房地产行业，我们的钢铁行业，人家转来做大健康，他就是各行各路，他太隔得太远了点是吧？所以我们的这个医药行业往大健康走是最快的。我们的广药集团是咱们广州的名片，老照特别多，是吧？我们那个说了一下岭南医学的这个几百年，都在广药集团，最早的陈李济啊、潘高寿啊、哦、啊、敬修堂啊。王老吉啊，是吧？你看他很多，但是他现在你可以看到，他是千亿，它进了世界五百强了，排了四百多位，还还是唯一的一个咱们传统中医药行业进入世界五百强的企业了。它现在非药品的健康产品都达到一百八十亿，当然这个可能还不包含他所所的那个凉茶，因为那个王老吉凉茶曾经最高峰是三百亿啊，跟加多宝的时代是吧？所以我就说，你可以看到。那么以广安为代表的这个传统的行业，像片仔癀，是咱们药中的茅台，它的股票曾经突破过五百到六百块。那么它现在开发的这个什么牙膏啊、面霜啊，这是大家跟他面很多，是吧？是海清做广告的，马应龙大家知道它是做痔疮药的一个麝香膏，它现在来面膜啊是不是很多。云南白药更不用说了，这云南白药，因为它开发出来是。彝族药，它是个少数民族的彝族药啊。这个民国时代的时候，这个发明人，他是云南，大家最多的是三漆嘛，是吧？这些东西、虫楼嘛，他们把这个药品打成粉剂，是那个烧伤、枪伤，因为他们民族狩猎，经常外伤多，所以云南白药它是做外伤的药。那现在发现，哎，它有心脑血管功能。哎，所以这现在这个云南白药就有很多的产品，但是它实际上最成功的是牙膏，满街都是云南白药牙膏，知了吧？它一个牙膏卖几十亿，是吧？那么其实真正的中草药牙膏并不是云南白药最大，早期我们江西的那个叫草珊瑚牙膏，大家见过哈？那是最早的我们所谓有中草药，上个世纪八十年代时候开发的那个叫草珊瑚牙膏，后面什么两面针牙膏啊，什么这这有中药的做牙膏的多了，是吧？康复新牙膏，哈药集团也来做牙膏，做牙膏的多啊、哦，所以这就是这种号称什么治牙龈出血、啊、是吧？因为口腔卫生，中国人是不太注重牙科的，在外国牙科是比医科还要更大的市场。牙是我们一辈子最重要的，你要吃得好，你的牙不好就不行是吧？所以呢，这个齿科、牙科在外国是发展好，中国人现在也慢慢重视了。可我们中国的公立医院是不多，都是些民营医院的牙科。你看街上。满街的摩尔口腔，这个、这个、口腔那个换牙、植牙啊、哦、种牙，那基本都是在私立民营医院。我们公立医院的医生看不起这些，觉得牙科原来是一个很小众的，是吧？我们中国的眼科、牙科都还不很重视，所以我们中国现在小孩子近视眼多，都是学习给逼的，是吧？一般小孩戴眼镜现在是，所以这都是健康问题啊、哦。所以这个说多了，这个。我们在前面讲的整个大健康产业的一个一个一个一个,一个情景哈，我们再回过头来,来看看大健康产品有些什么内容，是吧？其实你可以看到，药品仅仅是在这里面一小分支，是吧？然后呢，你看新资源食品、保健食品、食品日用品，我们叫药妆，日本人起了个新名字，是台湾人传进中国的，叫药妆，是吧？所以在外国的，你看那药店里面，它不光是卖药啊，它也卖化妆品呢、啊，是吧？这化妆品里面也卖保健品呢、啊？所以呢，人人家那里是是一个大的一起的，包括我们去的港澳台，你可以看到，是吧？那些所有的街上的那个 RX 就是处方药的药店，也卖洗发水是吧？也卖保健食品都没问题。所以呢，这个这个日化品，这个这个药妆品。保健品，他们都是在一起，所以呢，这个当然兽药也是一块儿啊。我们以前、现在我们中国的讲的这个种植业、养殖业，这个大家都诟病我们食品安全，是吧？那个我们人禁用的抗生素都用到动物上去了，结果呢，经过一食物链又传到人来了，是吧？就是我们养猪、养鸡，害怕得病，我们就用我们的土霉素。其实人都不准用土霉素了，已经限抗了。但是呢，通过兽药的方式，他们喂给动物吃，在体内残留又吃到我们嘴里来了。所以这个这个抗生素污染是一个庞大的一个我们的面对的课题哈。还有这个农药是吧？这个化肥这种大量的使用导致我们没有绿色的产品。中国的所谓的绿色产品都是打问号的，是吧？按照那个国际的标准来说，我们的农药残留超标，水质污染，土壤污染。等等这些，都是，哎，有很多的变通的方式。虽然我们人是禁用了，但是动物不禁用的话，我们仍然会通过食物链传进我们人。所以这个，在这里面，我着重因为大健康里面，可能大家老百姓想的最多的是一讲，哎，保健品是吧？其实保健品中国已经没有了，叫保健品是民间的说法。我们现在两种角度，就是早期我们有保健药品。保健食品、保健药品呢？后来国家也取缔了，就是给他一个途,途径，就是说你这药是,要,是要么走药，你要么要么走保健食品。如果走药，那就是国药准字号的，那就是处处方药或者是非处方药的 O D C 了；要么你就走保健食品。这保健食品大家通常说的，这就是一个蓝帽子啊。我们就有，所以你们上街去买那些所谓的他们说保健食品，你看他有没有这个叫保健食品这个蓝帽子，有这个标记的。下面甚至有一个注册号，国药健字号什么是什么，这个才是珍贵的，我们国家合合法的保健品、保健食品叫。那么保健食品呢，在我们的食品安全法里面，它的主管的法律是食品安全法。哦，它是只具有特定保健功能的食品。所以那个你要知道，保健食品还是食品啊，它不是药品。尽管我们有药食同源的概念，很多老百姓分不清楚药品和和食品的关系。尤其是和保健食品的关系，是吧？我们就是什么呢？就是保健食品是指特定人群食用，并不是各个人都吃的。比如我这个降血糖的保健食品，并不是老百姓正常的也吃，吃完的人吃了低血糖了，那有害了，是吧？是指高血糖的人群，还有一些比如妇女不能吃，儿童不宜的，我们有特定的人群，这是第一个。第二个呢，要调节机体功能，它不是治病，它是调节，所以我们的字眼都叫辅助降血糖。我们药品就是降血糖，比如胰岛素，我们一用它肯定降血糖。但是我们保健品不能直接降血糖，它可能是辅助激发我们体内的别的别的细胞分泌糖尿呃胰岛素等等，通过这种方式。所以呢，它是不以治疗疾病为目的的食品，大家要要看清楚哈，保健食品。那么药品呢，它是另外一个法法律主体，就叫药品管理法，是吧？它是用于预防、诊断、治疗疾病。有目的调节生理机能被规定适应症和功能主治、用法用量的物质，所以呢，这个你可以看到，保健食品没有用法用量，什么使用时间限定，我们药品有一个疗程是多少，我们不能无限的把药品当食品吃啊，那吃药就吃多了一会得病的了，是吧？不但不能治病，反而呢导致有害，所以药害事件也是很多的。所以呢，我们有一定的用法用量和功能主治明确的，比如抗癌药。啊，我们抗乳腺癌、抗什么癌都明确得很，没有一个包治百病的药。我们国家不会批一个这个药什么都能治的药。所以现在江湖医生就乱说，他有个东西来包治百病，什么都能治，哪有这种药品呢？是吧？我们人体的不同的把器官有不同的那个物质基础，对症的。你不是一个药，有一个万能钥匙，是什么都能打开的，没这样的药。好、啊，所以保健食品和药品这个严格的界定，我们的。专业的人员很明白，只怕老百姓讲了几句还是分不清，因为很多人会打擦边球。他卖一个保健品，哎，他说这个可以治什么病？理论上你口说就算了，如果你的说明书写治什么疾病，要查处你的，你是非法的那种行为。那么保健类的产品，除了保健食品，我们还有一些功能食品，是吧？等等。所以呢，这个，呃，我们国家。按照那个法律的条款的话，它就有有一种，就不同于药品，也不同于食品的，是吧？普通的食品，我们有个叫普通食品，所以我们现在有很多药食同源的原料啊，比如冬虫夏草，大家很多人以为就可以当普通食品吃，其实是不可以的。我们国家明确说了，冬虫夏草是不是普通食品，它不可以当食品，是吧？你可以做成保健食品没问题，是吧？但是你不可以当普通食品。所以呢，这这一类的我们叫呃保健品，就是跟药品有区分的话，所以这个，那么保健品里面其实其实我们现在最大的一类在欧洲、欧美国家的保健食品是什么呢？主要是矿物质、维他命、氨基酸类的，是吧？你可以到欧洲、美国，你跟那个大的药品市场或者是超市，你一看，都是鱼油啦，这个异黄酮啦、啊，是吧？补钙的啦，等等，这就是我们叫营养素、矿物质营养素。那么中药在中国的保健品呢，可能更多的不是这些，是吧？我们更多的是以中药为药食同源的原料制成的各种，像人参啊、蜂皇浆啊、西洋参啊、冬虫夏草啊，我们街上卖的是这些，是吧？保健食品多，所以说中药保健食品是中国特色的一种保健食品。因为我们不像外国人有那么多的鱼油，中国也有鱼，但是那个鱼油毕竟是来自深海的那些海豹啊，那东西中国资源不多，所以我们大概是基于传统中药的药食同源的物质开发的中药保健食品，啊，这个比较多。所以在中国讲保健食品，大部分是含中药的这个保健食品，而、啊、外国的保健食品主要都是那个维他命矿物质是吧？补锌、补铁、补钙的那些，还有一些鱼油等等。两个不同的主体。